0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji za i swój biznes. Anna Maria Panasiuk.
1: Witajcie, dzień dobry.
0: Czyli mówimy o rzeczach dla przedsiębiorców ważnych, pieniądzach, podatkach, rozwoju, międzynarodowości, a dzisiaj chciałbym z tobą zdemistyfikować takie trudne słowo jak sukcesja.
1: No właśnie, co to znaczy sukcesja? Bo wszyscy myślą o dziedziczeniu, jak jest... Albo o o wyjściu
0: z firmy, zostawieniu, żeby ktoś ją prowadził i będziemy z tego żyli, tak?
1: A a ostatnio chyba sukcesja stała się synonimem Fundacja Rodzinna, prawda? Jakoś tak to... Albo serialu
0: na oglądania i wtedy to już jest właśnie się skończył sezon. Co to jest twoim zdaniem sukcesja?
1: To jest trudne pytanie, wiesz? Ale bardzo ważne. Mam taki hashtag. Sukcesja, powiedziałabym, że to jest proces w którym my przygotujemy, przygotowujemy
0: mhm. y,
1: y, swoich sukcesorów. Y, najczęściej są to dzieci.
0: Ale niekoniecznie.
1: Niekoniecznie, ale jednak myśląc o sukcesji mamy na myśli, nie wiem, dzieci, wnuków, czasami mhm. wnuków, do tego, żeby przejęły i teraz co przejęły. Bo dużo się mówi o firmie rodzinnej, mhm. nie? A sukcesja dotyczy również majątku, mhm nie wiem, rachunek bankowy za granicą, na którym leży parę dziesiąt milionów złotych. Albo euro. Nieruchomości. To, co tak naprawdę chcemy przekazać tym dzieciom i to, w jaki sposób one powinny tym zarządzać, to jest sukcesja. Czyli to, jak my przygotujemy naszych następców do tego, żeby sobie w życiu poradziły z tym, co my im zostawiamy?
0: Ja bym dodał jeszcze jedną rzecz, bo wśród przedsiębiorców z tym ja pracuję, e, bardzo często, i oni używają wtedy słowa sukcesja, jest takie wyjście założyciela z firmy i przekazanie zarządzania firmy do e, płatnego za, zarządu. Tak? Powodowanie, że najpierw pracowaliśmy w firmie, potem pracowaliśmy nad firmą, a potem możemy być w radzie nadzorczej, czy jakkolwiek to sobie ułożymy, i pomagać tej filmie się rozwijać, ale już zupełnie innym zestawem. I bardzo często to też jest nazywane sukcesją, czyli przekazaniem tej. No tak, bo to jest władzy. jak
1: gdyby droga do tego, żeby ją przeprowadzić. To jest tak. jeden ze scenariuszy, bo tych scenariuszy jest wiele. Ale i w tym scenariuszu, o którym powiedziałeś, jest przecież nadzór właścicielski. Tak jest. I ten nadzór właścicielski będzie sprawowany przez nas i znowu przez naszych sukcesorów. I teraz nasi sukcesorzy, czyli nasze dzieci, muszą być do tego przygotowane.
0: To jak przygotować dzieci do sukcesji, czy wnuki?
1: A ile mamy czasu?
0: No, celujemy w półgodzinny odcinek. Ja wiem, że to będzie trudne, ale gdybyś. Bo ty masz przykłady z Polski, ze świata. To ja ci pokażę.
1: Że teraz przyszedł, przyszedł do mnie dokładnie taki przykład do głowy. Jak tego się nie powinno robić? Dajesz. Sytuacja, w której robimy exit, właściwie to nie było exitu, tylko już po exicie jest przedsiębiorstwo bardzo duże, które ma na pokładzie zarząd mhm. międzynarodowy. Ojciec, który prowadził biznes, będąc on daily basis każdego dnia w firmie. Czyli swoją silną ręką. Swoją silną ręką, ale w bardzo fajnych partnerskich relacjach z ludźmi w całej Polsce. Teraz syn przejmuje biznes i uczestniczy w board meetingach z siodła konia.
0: Jak z siodła konia? Normalnie. Przez
1: telefon. Na na, 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 Na koniu na siodle.
0: Bo syn żył dobrym życiem i ojciec nie chciał, żeby tak ciężko pracował. Jak on pracował? Nie
1: ma jak gdyby gotowości na to, żeby przyjąć pewnego rodzaju standardy. Obowiązki. Obowiązki, odpowiedzialność. I to jest forma wykonywania nadzoru czy nad nad przedsięwzięciem rodzinnym. Nie jest to wzorcowy sposób na budowanie wartości majątku i to nie jest dobry dobry przykład sukcesji
0: masz dobry przykład sukcesji? Spróbujmy. Może być jakiś amalgamat różnych różnych sytuacji. (laughs) Ja ja zawsze tak
1: robię. Mam przykład, gdzie dzieci w wieku szkolnym uczestniczyły w wyjazdach zagranicznych z pracownikami po to, żeby przyglądać się, jak to funkcjonuje mhm. i dzisiaj y, są w zarządach y, poszczególnych spółek. I znają tych pracowników, znają kulturę, Znają firmy. problemy, wiedzą, y, y, to jest firma od, z takiej branży, że można powiedzieć, że wiedzą na jakim poziomie, jakim językiem się rozmawia, gdzie się przeklina, gdzie już nie. Y, jak odebrać telefon od kogoś, kto gdzieś tam jest na końcu Europy i ma problem techniczny, który jest Tak naprawdę nie problemem, tylko problemem u niego w głowie trzeba pomóc mu przez telefon go rozwiązać i i wspólnie z ojcem. Od młodych lat
0: były częścią tej firmy i
1: miały obowiązki.
0: I pracowały, prawda? I miały
1: niewygody z tym związane.
0: No ja mam takiego przedsiębiorcę, który w tej chwili prowadzi olbrzymią firmę, która ma 80% rynku światowego w swojej wąskiej niszy do wieku 14 lat pracował na odlewni i w takich ciężkich fizycznych warunkach i przepychał jakieś kontenery i tego typu rzeczy, wiesz, na wózkach i mówi, że to była najcięższa praca, jaką miał. I z dwóch miesięcy wakacji miesiąc co roku pracował. Od 14 roku życia. A w tej chwili jest w zarządzie tej spółki i prowadzi wielomiliardowy biznes.
1: Wiesz, kiedy się... W jakim wieku powinna się rozpocząć sukcesja według rozmów z moimi kolegami z z centrum, nie wiem, Szwajcaria, Austria, mamy taki, taki komitet, gdzie pomagamy sobie wzajemnie w takich trudnych procesach sukcesyjnych. No bo, u nas, no bo u nas nie ma takiej tradycji. W związku z tym konsultujemy się i wspieramy się nawzajem. Bardziej oni wspierają Polaków swoimi doświadczeniami, bo tam są sukcesje, nie wiem, kilkudziesięciu pokoleń, tak? I wszystkie błędy są już przerobione, więc można dawać konkretne przykłady. I dzieci powinny dołączyć, może nie do biznesu, ale powinno się dzieciom przekazać pewnego rodzaju obowiązki już od 10 roku życia. Rodzinne
0: czy firmowe?
1: I zaraz ci powiem jakie. Bo to wszystko zależy od tego, w jakim zakresie my powinniśmy, my chcemy te dzieci przygotować do sukcesji. Bo inaczej działasz w momencie, kiedy to jest firma rodzinna, ale jeżeli twoje dziecko przychodzi do ciebie, do biura w wieku kilku lat, to przynajmniej wie, co robi, mm-hmm. tak? I się zaczyna, wie, co robisz i zaczyna się z tym no, utożsamiać. No,
0: bliźnia, na tych fotelach już siedziały, tak? Parę razy.
1: Dokładnie, dokładnie. I one potem tym żyją. I, i, nie rozumieją, co tata i, robi. I, i wiedzą, co, co tata robi. Albo przygotowujesz dziecko do tego, że nie, w Szwajcarii leży przysłowiowe 100 milionów złotych, tak? Czy, czy tam euro albo nie masz, nie chcesz swojemu dziecku wpajać konkretnych schematów, bo nie wiem, albo masz ich dużo, mhm. albo jesteś, masz wolny zawód i chcesz dać mu wolną rękę, ale znowu, ja, przed, to nie znaczy, że przed tobą nie ma procesu sukcesji, mhm. bo jest kwestia zaradności, kwestia przekazania wartości, kwestia przygotowania do przedsiębiorczości takiej jaką każdy z nas chciałby, żeby nasze dzieci miały.
0: Czyli to nie chodzi tylko o podatki, ustawienie fundacji i tego typu rzeczy, tylko to jest cały proces, No zobacz, ile rozmawiamy o sukcesji,
1: jeszcze nie powiedzieliśmy ani słowa o fundacji. Fundacja jest rozwiązaniem.
0: To dojdziemy do niej w drugiej
1: części. Jeszcze powiedzmy sobie tą chwilkę o tym, w jaki sposób przygotować
0: dzieci. Czyli trzeba mieć przygotowany grunt, żeby ktoś to przejął i nie rozwalił, prawda?
1: Tak. Wróćmy do tego dziesięciolatka. Mi się bardzo ten przykład spodobał, żeby dziesięciolatek, który ma odziedziczyć majątek, miał obowiązki związane z filantropią.
0: Filantropią.
1: Filantropią. W tym momencie on dostaje pieniądze do zagospodarowania. Oczywiście on ich nie ma fizycznie w rękach,
0: Ale wybiera, projekty. Ale
1: wybiera projekty i ryzyko związane z błędem jest, jest ograniczone do tego, że pomoże może nie tym, którym. Powinien pomóc. Tak? I też ta kwota jest relatywnie nieistotna w rozumieniu wartości tej edukacji i i całego majątku
0: tych młodych ludzi, prawda?
1: Dla niego oczywiście jest bardzo istotna I, i druga rzecz, która mnie bardzo uderzyła, bo to też mnie jak gdyby bezpośrednio dotyczy. Mamy w Polsce dwa wzorce wychowywania dzieci. Albo staramy się, żeby te dzieci, mimo, że tam jest góra kasy, były normalne, tak jak rówieśnicy... Czasami nawet nie wiedzą o tych pieniądzach.
0: A to było moje pytanie, kiedy powiedzieć dzieciom o
1: pieniądzach. To nie jest dobry model, bo o. potem nie są w stanie udźwignąć ciężaru. One powinny właśnie w ten sposób być wdrażane w zarządzanie majątkiem. W roku życia. W 10 roku życia, nie wiem, filantropia w 14 roku życia dostaje 10 tysięcy euro i zaczyna inwestować na giełdzie i powoli, powoli, mhm. powoli, a nie w wieku, nie wiem, miałam klienta, który w wieku 30 lat, czy tam 25 dał córce miliony euro, no i ona straciła i, i stwierdziła, że ona już więcej z instytucjami finansowymi za granicą rozmawiać nie będzie, bo to oszuści. Aha. Rozumiesz? No, trzeba przygotować.
0: Te sumy muszą być mniejsze i tak, wcześniej. Tak, jest. Czyli model trzymania pod kloszem nie do końca zadziała, a jaki jest drugi model? Tak,
1: pierwszy model to ty, ten, ten, ten... środkowy też powiedziałeś, żeby troszeczkę... Tak, ale... że informuje, że nic nie mówimy i drugi skrajny, który jest niewłaściwy, to, że dziecko wie, że jest kupa kasy, że on jest... Yy, 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 ja jestem bogaty i co mi zrobisz? Jest, jestem bogaty. Yy, tu mam kartę kredytową albo, wy, albo po prostu ja wiem, że ja mogę wydawać ile chcę. To są ludzie, którzy nie wytrzymają próby czasu i oni nie poradzą sobie, no to tak świetnie działa. Oni będą wykluczani, tak? Przykład z szkoły mojego syna, gdzie kolega kupuje innych kolegów, no bo ma tyle kasy, kupuje przychylność. No to to umówmy się, że tam tam są pewnie jakieś problemy, prawda? I my musimy nad tym, i, i, i to jest bardzo duży Duży problem w naszym społeczeństwie, że my nie potrafimy zarządzić tym bogactwem, który do nas tak szybko Czyli ta
0: ekstrema, te ekstrema nie mają sensu? Trzeba jakiś środek znaleźć, Trzeba tak?
1: znaleźć złoty środek. Trzeba znaleźć złoty środek i, i, i pewnie łatwy to nie jest, ale pracujmy nad tym.
0: Dobrze, mam takie pytanie. Czy sukcesja dotyczy tylko firm rodzinnych?
1: No i tak. I tutaj też chciałam pokazać, że my bardzo dużo mówimy o majątku i o wartościach, a nie mówimy o biznesie rodzinnym. Oczywiście ten biznes rodzinny jest pewnie jedną z najtrudniejszych form przejęcia tego biznesu. Czy majątku. Tej sukcesji, chyba to chciałam powiedzieć przykład, nie wiem, bardzo duże przedsiębiorstwo polskie. Syn zwrócił się do mnie o to, żeby wesprzeć proces sukcesji, gdzie panowie mają dwóch synów, są już pełnoletni, są w okresie studiów i co prawda ojciec myśli o tym, że oni przyjmują majątek i i sobie wyobraża, że oni będą budować wartość i przyjmują stara stara ekonomia. Nie mogę powiedzieć jaka, bo zbyt oczywiste. A, a syn to podpytuje, a, a może krypto, może tutaj rozumiesz... Inne rzeczy chciałbym robić. Widać, że jest taki komunikat między wierszami, że on nie do końca się czuje w tym, żeby przejąć to przedsiębiorstwo, że on myśli o tym, żeby nadwyżki finansowe inwestować zupełnie w nowe przedsięwzięcia. I teraz jest pytanie, albo ojciec nie jest gotów usłyszeć, że powinni dywersyfikować, bo może to jest słuszny komunikat, albo syn nie był przygotowany do tego,
0: żeby prowadzić
1: prowadzić ten biznes, który wybudował przez całe życie ojciec. Albo jedno i drugie. Tak więc proces sukcesji to jest komunikacja nieustanna od samego początku.
0: Ale sukcesję naszego majątku możemy też mieć, będąc lekarzem, prawnikiem i i tego tego typu specjalistą, który zarabia całkiem niezłe pieniądze. Prowadzi swoją klinikę na przykład. I teraz pytanie, jak przygotować to następne pokolenie do przejęcia tego biznesu? Jeżeli pójdą w kierunku medycznym, to świetnie. Jeżeli nie pójdą, to co dalej?
1: Możemy ich przygotować do przejęcia tego biznesu, a możemy im po prostu pokazać, w jaki sposób my pracujemy, w jaki sposób, na czym polega przedsiębiorczość. Mhm. A oni podejmą decyzję, czy te umiejętności, które im daliśmy, czy pokazaliśmy, wykorzystają. Na tej drodze, albo wybiorą zupełnie inną i ten, również te umiejętności będą no A tą klinikę można
0: sprzedać no. i ten majątek przekazać w inny sposób, prawda?
1: No właśnie, i przeszedłeś do sprzedaży kliniki. Czy biznesu, yy, czy firmy. Czy biznesu, I wyobraź sobie, że Fundacja Rodzinna w tej chwili jest wykorzystana głównie do tego, żeby optymalizować yy, yy, transakcje związane z wyjściem. Mhm. I to jest większość zapytań, jakie do nas przychodzi. Oczywiście tam też tym zapytaniom towarzyszy element sukcesji.
0: Czyli krótkoterminowe myślenie.
1: Krótkoterminowe myślenie. Ja bym tutaj os- chciała ostrzec, że Fundacja Rodzinna nie służy do tego, przynajmniej w zamiarze ustawodawcy, nie, była, nie, nie, nie miała temu
0: służyć. To znaczy, że przepisy i interpretacje yy, będą się zmieniały. Yy,
1: przepisy są takie, jakie są. Przepisy można zmienić. Yy, można zmienić interpretację yy, tych przepisów, które są dzisiaj. A przepisy są tak sformułowane, że yy, jest taka możliwość. Jest potencjał na, na, nawet na inną interpretację niż tego, o czym my mówimy, jak to działa. Yy, Natomiast my powinniśmy pamiętać o tym, że fundacja raczej to jest rozwiązanie na zawsze. To nie jest coś, co robimy na teraz i i potem
0: zastanowimy się, co jutro. Jak włożymy majątek do fundacji, to może być bardzo trudno go w przyszłości wyjąć.
1: Można go wyjąć, tylko są tego skutki. Tak, tak, tak. Bezkosztowo wyjąć. To, co jest ważne, mogą być skutki podatkowe. To, co jest ważne, żebyśmy tej fundacji nie traktowali jako takie rozwiązanie, które które załatwi wszystkie problemy związane z sukcesją. Tak, mhm. czy była kwestia sukcesji, my tą sukcesję sobie odkładaliśmy w czasie, bo nie było inżynierii do tego, żeby tą sukcesję przeprowadzić. Teraz już jest fundacja rodzinna, no to robimy, robimy fundację i jest proces sukcesji zamknięty. Tymczasem mm-hmm. okazuje się, że pracujemy nad dokumentami fundacji i jest pierwsze spięcie pomiędzy dziećmi. Wtedy, kiedy rodzina razem pracuje nad dokumentami z fundacji, bo może być taka sytuacja, że do nas przychodzi tylko i wyłącznie ojciec. I on albo ma, matka, e, przedsiębiorca. Tak, przedsiębiorca i mówi, no to tutaj proszę przygotować to tak, tak i tak. I informuje inf- rodzinę albo informuje nie. rodzinę. Jeżeli dzieci są małoletnie, to jest to zrozumiałe. Ale jeżeli dzieci są dorosłe, to możemy sobie wyrządzić krzywda. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli my majątek, który ma należeć do naszych dzieci, przekażemy do fundacji, która jest zarządzana przez osoby trzecie, na przykład, i dzieci nie są są przygotowane do tego, żeby wejść do fundacji, no to one tracą poczucie obowiązku w stosunku do tego, żeby o majątek rodzinny się dbać. Pozostały wykluczone... Tak? I nie do karty tego. Została do
0: bankomatu i to wszystko, tak? Mhm. To jak nauczyć dziecko być przedsiębiorczym? Takie proste pytanie.
1: Rozmawiamy o tym od 20 minut chyba. No. Inwestować w czas razem? Mhm. Kurczę, chyba tak bym na to, na to pytanie odpowiedziała tak prosto. Mianowicie, y, nie przeszacowywać y, wartość edukacji tradycyjnej. Zewnętrznej, y, zewnętrznej i wartości... Y, ilości zer na rachunku, ale zrozumieć wartość czasu razem, tego, że wspólnie musimy coś zrobić, tego, że to dziecko ma dolegliwości związane z tym, że ono on, coś samo musi zrobić i osiągnąć pewien y, skutek. No i tutaj można by mówić wiele rzeczy. I to nie Czyli... zawsze musi
0: być w firmie. To może być zbudowanie karmnika w ogrodzie, prawda?
1: Tak, to może być kwestia już, nie wiem, zorganizowania wakacji albo samemu mhm. sobie jakiegoś y, poszukania, iść, tych. poszukania, nie wiem. Ty otwórz rachunek na XTB, a nie ja. Tobie, mhm. tak? No na przykład.
0: No ja ostatnio uczyłem bliźnięta jeździć na rowerze i tłumaczyłem im, że nie mają się między sobą porównywać, tylko mają porównywać z każdego dnia, jakim lepiej idzie. To jest taka mądrość na całe Piękne, życie, jeżeli piekne. to im zostanie, tak? Mhm. Nie jestem pewien. Na razie nie, nie, nie jeździmy tak dobrze, jakbym chciał, bo ciągle chcę wyjechać z nimi do parku. Czy masz jakieś wzrocowe praktyki z twoich interakcji z poza Polski na temat sukcesji? Coś, co zadziałało albo coś, co nie zadziałało, na co warto zwrócić uwagę?
1: To są te elementy miękkie, o których rozmawiamy. Mhm. Tak? To, jest, to jest bardzo ważne, żeby sobie uświadomić, że proces sukcesji nie zaczyna się u prawników. Tylko proces sukcesji trwa przez całe życie i robi się prawdopodobnie z ekspertami, którzy są od komunikacji, z mentorami. Podczas relacji, ktoś mi ostatnio powiedział, że relacja między rodzicem a dzieckiem to jest jedna z najtrudniejszych relacji. Możesz mówić temu dziecku o o określoną rzecz 50 razy, a ktoś powie raz. I zmienia. I i, i zadziała. Tylko, że to zadziałało dlatego, że wcześniej mówiłeś 50 razy. Mhm. I to jest okej. Okay. Fenomen, po prostu fenomen. To jest ok, no bo... bo, bo ale, żeby mi, ale, ale na to wszystko trzeba mieć czas, bo ty musisz mieć czas na to, żeby powiedzieć to 50 razy i później musisz zainicjować sytuację, no chyba, że życie zainicjuje, że mhm. ten ktoś to powie.
0: Czy szukać mentorów dla naszych dzieci? To
1: jest świetne pytanie. Mhm. Ja uważam, że tak, ale też dać im możliwość może zainspirować ich do tego, żeby oni sobie sami poszukali, bo znowu zobacz, Czyli znajdziesz mentora... nie rozwiązywać im wszystkich problemów, No tak. tak? Ale myśmy kiedyś mieli takie relacje, zobacz, w rodzinach, kiedy te rodziny były wielopokoleniowe, gdzie zawsze te, może nie zawsze, ale był jakiś tam stryj, ciotka, ktoś, kto powiedział czasami coś mądrego. Dziadka można było zawsze o coś spytać, mhm. nie? albo o starszego kuzyna. W tej chwili ale ja tak ja nie Ale ja tak nie jestem pewien, że
0: tak nie działa też z innego powodu, bo te zmiany, które następują, społeczne, technologiczne, są tak szybkie, że z pokolenia na pokolenie my trochę tracimy tą ciągłość. Dziadek niekoniecznie może rozumieć w pełni ten świat. Znaczy będzie miał pewne zrozumienie, szczególnie interakcji międzyludzkich i tak dalej, ale pewnych rzeczy może nie, nie, nie rozumieć.
1: Absolutnie, masz rację. Będzie miał pewne mądrości życiowe, ale nie będzie miał, nie będzie w stanie doradzić, nie wiem, zawodowo, prawda, czy w biznesie. I wtedy taki mentor z zewnątrz jest potrzebny, ale zobacz, to jest znowu networking, a networking to jest inwestycja twojego czasu na to, żeby rodzinnie się z kimś spotykać. No bo, no bo chciałbyś, żeby te dzieci miały wpływ na to, żebyś ty miał wpływ na to, z kim, się z kim spotykają się mhm. dzieciaki.
0: Jak wygląda polski rynek, jeżeli chodzi o sukcesję, do reszty świata czy reszty Europy?
1: My zaczynamy. My jeszcze nie wiemy tak naprawdę, co to jest problem z sukcesją. Mhm. To jest pierwsze pokolenie. To, co ja dowiaduję się, jakie są problemy na Zachodzie. no To są problemy typu, nie wiem, uzależnienie od zakupu od gamblingu, gdzie ludzie mając, nie będąc odpowiednio przygotowani i nie unosząc ciężaru tych pieniędzy, bardzo szybko rekompensują sobie swoje obciążenia czy braki. przez tak, no Uzależniają się mhm. po prostu od tego i, i niestety zaprzepaszczają ten majątek. I to jest jak gdyby... Taki wzor, ta, takie ostrzeżenie, które jest chyba daleko idące, bo widziałam tego przykłady w Polsce, ale o tym się jeszcze tak głośno nie mówi. No, nie, tak nie ma tego tak dużo. No, tak, jeszcze nie doświadczyliśmy tego tak bardzo. Mm-hmm. Jeszcze w dużym stopniu ten majątek, ten majątek też teraz powstaje, prawda, i on jeszcze nie ma następców. Natomiast ten wzorzec, o który pytasz, to ja bym powiedział, to, 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 to tak, to i myślę, że rozwiązanie polegające na tym, że fundacja czy spółka holdingowa, bo przecież nie fundacja może musi być takim rozwiązaniem mhm. sukcesyjnym, może być spółka holdingowa, każde z tych rozwiązań, Jest instrumentem. I to jest bardzo dobry instrument, bo on porządkuje kwestie organizacyjne w biznesie, który rośnie organicznie i czasami rozwój organiczny polega na tym, że jest tam trochę miszmaszu, czyli trochę majątku prywatnego w biznesie, trochę jedna firma robi A, a druga robi B, a wszystko powinno być w jednym podmiocie taki klasyczny biznes rodzinny. Samo takie otwarcie sukcesji z prawnikami powoduje, że to zaczyna być układane. I to jest fajne.
0: Czyli jeżeli odpowiednio szybko zaczniemy o tym myśleć, zaczniemy rozmawiać, to możemy przygotować się, rodzinę, firmę i instrumenty prawne do tego, żeby ta sukcesja była dobra, prawda?
1: Możemy to też robić równolegle, jeden mhm. i drugi proces, tylko wszystko zależy od tego, ile lat mają nasze dzieci, prawda? Mhm. Z, z dziećmi możemy, powinniśmy pracować zawsze, całe życie, mhm. do końca, potem z wnukami pewnie, jeszcze nie wiem, bo jeszcze nie mam wnuków, mhm. ale tak to sobie wyobrażam, że działa i tak widzę przykłady, y, przykłady z życia, że jeżeli nie wychodzi z dziećmi, to, 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 to dziadkowie z prób- dziećmi. próbują z, z wnukami y, i to działa wtedy fajnie. Naprawdę fajnie działa. Ta relacja jest łat- łatwiejsza pomiędzy tymi pokoleniami dziadek. Wnuk. Z drugiej strony, ja nie chcę, żeby to nie wybrzmiało, że, że nie robimy fundacji, nie robimy spółki holdingowej. Absolutnie robimy. Tylko żeby nie traktować tego jako y, rozwiązanie wszystkich problemów, bo mogą się pojawić kolejne związane z tym, że myśmy nie dopilnowali tego albo nieodpowiednio rodzinę do tego procesu y, przygotowali.
0: To czym się różni fundacja od PSH?
1: PSH rozumiem Polska spółka. O, Polska, nie wiedziałam, że już takie, takie skróty. Nie, nie. To się tym,
0: wśród przedsiębiorców się o tym dużo rozmawia.
1: Tak, tak. mówiąc PSH? Tak. Ja bym powiedziała najpierw, co to jest PSH.
0: Mhm. Czyli Polska spółka. Bo spółka
1: holdingowa Polska ma to do siebie, że ona za, za ona to są przepisy unijne, które obowiązują w końcu w Polsce, mhm. które już obowiązywały od zawsze we wszystkich krajach. I to jest zwolnienie dla zysków kapitałowych w momencie, kiedy mamy istotny udział w jakimś podmiocie.
0: Czyli przerzucanie dywidendy z jednej spółki do drugiej? Tak, albo zysk
1: kapitałowy, jeżeli co najmniej mamy 10% przez okres dwóch lat. To jest jeden z naj... Nareszcie to do nas przyszło, bo to obowiązuje od lat 90. w całej Europie. A jest to jeden z najbardziej ograniczonych systemów zwolnień, ale dobrze, że taki jest. Alternatywy do polskiej spółki holdingowej, bo to nie musi być polska spółka holdingowa i przedsiębiorcy często wybierają zagraniczne spółki do tego celu, bo jest lepiej to widziane, na przykład jak chcą wyjść na rynek amerykański albo w ogóle na zachód, to wybierają spółkę, nie wiem, w Luksemburgu, wybierają spółkę, ostatnio nawet Szwajcaria jako holding jest postrzegana. Cypr cały czas wraca do, do łask i fundacja, Od strony podatkowej ona, powiedziałabym, że ona ma w sobie tak dużo różnych zachęt podatkowych jak spółka cypryjska. Naprawdę bardzo dużo ma zachęt podatkowych, tylko trzeba je wykorzystywać bardzo ostrożnie, bo my jeszcze nie mamy praktyki jak one funkcjonują. Czyli to jest litera prawa. A jeszcze do tego przyjdzie interpretacja Interpretacja. organów.
0: Czyli spółka holdingowa pozwala nam strukturyzować biznes, szczególnie międzynarodowy, między różnymi spółkami itd., a fundacja daje nam taki parasol ochronny dla naszego majątku. Ale obie mają pewne ograniczenia, prawda? Obie metody.
1: Nie wiem dokładnie, jakie ograniczenia masz na myśli. Natomiast ja bym powiedziała, że można wykorzystać i fundację ze spółką holdingową, mhm. ale można proces sukcesji przeprowadzić samą spółką holdingową. To jest też możliwe. Mhm. I fundacja niekoniecznie musi być do tego wykorzystana.
0: I to jest bardzo indywidualne.
1: To jest indywidualne. Jeżeli masz dorosłych synów i dobrze działający biznes, nierozbudowaną bardzo rodzinę, to nie musisz iść po fundację. Możesz, i być może, że to jest warte rozważenia, ale to nie jest... Yy, no żebyśmy z tą fundacją nie robili hurra, mamy fundację, tak?
0: No, wielu przedsiębiorców tak ruszyło.
1: A teraz tak to trochę wygląda i yy, ja jestem zaskoczona, że... Są już pierwsze fundacje w momencie, kiedy nie ma pierwszych interpretacji podatkowych, jak te fundacje chodzą, bo, mhm. bo my zaczynamy od interpretacji podatkowych zdecydowanie.
0: Złote zasady, bo mówiłaś o przykładach z zachodu, ze Szwajcarii, z różnych tego typu geografii. Złote zasady tych bardziej, z tych bardziej doświadczonych rynków, to się kiedyś mówi o zachodu, dotyczące sukcesji, które udało ci się zauważyć i mogłabyś polecić naszym przedsiębiorcom.
1: Angażowanie dzieci...
0: To już mówiliśmy, jak najbardziej I
1: inwestowanie w wspólne relacje. Mhm. Przygot- traktowanie inżynierii prawnej jako instrumentu. A nie celu. A nie celu. I żeby wiedzieć, że to jest przystanek w procesie, mhm. a nie jest to zamknięcie procesu sukcesji. Że ten proces sukcesji będzie trwał.
0: I ty też mówię, że angażowanie dzieci w procesie sukcesji, czy jak rozmawiałem z prawnikami, a mamy dorosłe dzieci, to warto, żeby oni też byli częścią tego procesu.
1: Tak. I warto również y, otwierać się na takie kwestie, również y, mówić też o sprawach miękkich, tak? O problemach mhm. związanych z sukcesją. Y, y, taki przykład, y, gdzie y, klient y, poprosił o wsparcie w rozmowach z synem. I tutaj klient był bardzo mądry. Bo ja powiedziałam, powiedziałam, to może ja przyjadę z kolegą, który zajmuje się procesami sukcesji, mając na myśli prawnika. On powiedział, nie, 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 za wcześnie. Proszę, żeby pani przyjechała, bo my mamy tutaj problem komunikacyjny. I okazało się, znaczy to był problem i prawny, i komunikacyjny, ale on był na tyle mądry, że on wiedział, że najpierw trzeba rozwiązać sprawę rodzinną. I okazało tylko, że on inaczej diagnozował ten problem. On diagnozował ten problem na tej zasadzie, że, że synowie się nie mogą dogadać, a w momencie, kiedy porozmawiałam oddzielnie z synami, to się okazało, że jeden z synów chce ochronić pozostałą część rodziny przed drugim synem o czym on nie wiedział. I w momencie, kiedy dopuścił ludzi, którzy byli w stanie rozmawiać z tymi, no już mężczyznami, no bo to był wiek 40-50 lat, trochę późno, mm-hmm. to okazało się, że ten problem jest zgoła inny i mm-hmm. bardzo duży. I w momencie, kiedy on ma 80 lat i chce odejść w przyszłym roku, no to nie odejdzie w przyszłym roku, bo to się wszystko rozwali. Za mało czasu. On zadziałał mądrze, tylko troszeczkę za późno. Yy, yy, I okej, okay, można wpuścić prawników na tym etapie, tylko, że oni nie rozwiążą problemu, tak? Oni postawią coś, co będzie funkcjonowało tak długo, jak długo będziesz żył. Okej, okay, z kulczyka, tak? Mhm. Musisz też, musisz to zrobić wspólnie z dziećmi. Wtedy to przetrwa.
0: I masz szansę działać. Tak jest bo nie ma takiego majątku, którego nie można rozpuścić.
1: Nie ma. Nie ma i widzę to na przykładach również moich klientów. Niestety. Tak, po Exitach czasami szybko nie ma pieniędzy.
0: To Rozmawialiśmy na panelu Życie po Exicie. Mamy dwa bardzo dobre odcinki, które wam polecę w Zaprojektuj swoje życie, z Grzegorzem Putką o tym, jak oni robili sukcesję rodzinną w piekarniach, która trwała chyba trzy albo cztery lata. I z Wiktorem Namysłem, który bardzo pięknie opowiada, bo sukcesja również może być w rodzinie patchworkowej. I wtedy trzeba bardzo mądrze zastanowić się, jak to poukładać, bo mamy różne, wiele różnych wpływów w tej rodzinie na całkiem pokaźny często majątek do zrobienia tego. Ale przy naprawdę dużych majątkach Czy polski system prawny jest wystarczająco dobry i poradzi sobie z tym? Czy szukanie rozwiązań typu fundacja gdzieś w Luksemburgu, czy w Liechtensteinie, czy w jakiejś czy w Szwajcarii jest dla nas lepszym rozwiązaniem?
1: Wiesz co, my mamy w tej chwili tak rozbudowany polski system prawny, że on jest wystarczający, jeżeli poruszamy się w kategoriach prawnych. Natomiast jeśli chodzi o takie, inżyn- na, przede wszystkim nasz majątek nie powinien być cały w Polsce. Mhm. Więc nawet z perspektywy odcinek, dywersyfikacji, dywersyfikacji, ta dywersyfikacja jest również prawna i prawdopodobnie, y, możesz tego nie usłyszeć od polskiego prawnika, ale y, ten majątek nie powinien być cały skumulowany y, w, y, jednym instrumencie. W, w jednym instrumencie, którym jest polski holding albo polska fundacja.
0: Czyli jak mamy naprawdę duży majątek, powiedzmy powyżej 100 milionów euro, tak, czy 100 milionów złotych. Nie, nie wiem, to tą barierę każdy sobie sam ustali. To jednak warto go um, rozdzielić na różne jurysdykcje i różne modele prawne.
1: I tutaj pojawia się kwestia, czy no to powinna być zagraniczna fundacja. Mhm. Dlatego, że my mamy bardzo nieprzyjazny system podatkowy, jeśli chodzi o zagraniczne podmioty w kontekście podatku CFC. Mhm. Natomiast na pewno da się znaleźć takie rozwiązanie, które... I pracujemy nad takimi rozwiązaniami, gdzie... Ktoś podejmuje decyzję, że zakłada sobie holding za granicą, który stanowi jego family office. Mhm. I na przykład ten, ta spółka, oprócz tego, że posiada udziały w polskich przedsięwzięciach czy w przedsięwzięciach europejskich, ona też ma zarządzać portfelami, portfelem płynnym, ma robić inwestycje alternatywne, wszystko się dzieje na poziomie tej spółki i wtedy te dzieciaki powinny też w którymś momencie uczestniczyć w tym, co robi ta spółka, prawda? Albo nie wiem, dostać jakiś wehikuł gdzieś obok, który częścią zarządza pod tą spółką. No to to, to już, wiesz, układamy w zależności, jak rodzina potrzebuje. Natomiast w momencie, kiedy mamy duży majątek, to nie ograniczamy się do Polski ale ja myślę, że to przedsiębiorcy już powoli rozumieją.
0: Dobrze. Dziękuję ci ślicznie. Bardzo dziękuję. Dziękuję wam i co poniedziałek zapraszamy na nasze kanały eksperckie, a z Anną Marią Siuk rozmawiamy dość regularnie o tym, jak dbać o swoje pieniądze, nie płacić za dużo podatków, chociaż je trzeba płacić i mądrze szukać swojego miejsca na ziemi.
1: I jak mądrze płacić podatki.
0: I jak mądrze płacić podatki. O, lepiej to powiedziałaś, Tak. Dziękuję.
1: I zapraszam.